0: póco 96
1: muito bem, tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Muito bom dia. Aqui Rogério Fernandes. Vamos juntos até as 8 horas da manhã trazendo para você música, informação, notícia, tudo que for relevante nesta manhã de quinta-feira, 19 de dezembro de 2019. Traremos para você aqui no Foco 96, é, o Foco começou ao vivo, tá para Nápoles, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília, são mais de 85 cidades. Que que alcança esse sinal limpinho da 96 FM e começando também ao vivo para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Através uh, do aplicativo da 96FM, através das plataformas digitais. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua parceria, obrigado pela sua participação. Você que participa aqui através do 994342096 DDBA2, 94 342096. É o é WhatsApp aqui da 96FM para você participar. E também obrigado a você que não participa. Participa, você que somente consome este produto chamado Foco 96. Obrigado, tá? Pela sua audiência. Obrigado por nos dar carona aí no, no Radinho do Carro, no Foninho do Ouvido, no Rádio Ligado e na sua empresa, na sua loja, na sua indústria. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua parceria aí. E bom
2: dia também, Guilherme Verano. Tudo tranquilo, Guilherme? Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvidos. Foco, tudo tranquilo, rapaz. Só não tá, parece muito tranquilo pro, pro Queiroz, né, rapaz? A coisa é complicou de novo, né? Mas, quando a gente fala Queiroz, leia-se Família Bolsonaro. Em especial o Flávio, né? mas é um assunto que a gente vai tentar entender e desenvolver ao longo do programa de hoje e claro, contando sempre com a sua participação E, mas é, é, tava meio esquecido o assunto, né Verano,
1: aí falamos aqui, cadê o Queiroz foi a da, polícia foi lá e... Foi na terça-feira que a gente falou, Justamente. Lembra? Tá, tá
2: gravada até brincando com o joguinho do Oli, não? De está Queiroz é, sabe é que, é que ele, ele tá escondido, justamente, justamente tá? É, a coisa tá
1: caminhando né? É, o Foco 96 pautando <risos> operações da Polícia Federal e do Ministério Público, Aí não sei não, hein um abraço pra professor Rodrigo Belmonte. Olha só, e começando com o nosso giro tradicional de manchetes, né? Pra começar, uh, Estados Unidos, Trump sofre impeachment na Câmara e processo vai para o Senado, né? Uh, e Trump fala, nem parece que há impeachment afirmou Trump em comício, né? O futuro do presidente está nas mãos dos republicanos ou o contrário? Não sabemos, né? Trump é o terceiro presidente da, na história dos Estados Unidos derrotado na Câmara. Deputados indiciaram um o republicano por abuso de poder e obstrução no Congresso e também porque o cabelo dele estava muito laranja, né? Uh, no Rio de Janeiro, Queiroz recebeu 2 milhões de 13 assessores ligados a Flávio, diz Ministério Público, né? Ele é apontado como operador de esquema conhecido como rachadinha a defesa, é claro, nega, né? Na economia, Guedes diz avaliar imposto sobre transações financeiras digitais. O ministro da economia afirma que tributo seria diferente da antiga CPMF, né? Ai, ai, ai. Imposto estadual, STF decide que é crime deixar de pagar ICMS de forma intencional. Ministros entenderam que declarar imposto e não pagar é apropriação em débita, né? Uh, eleições 2020, TSA aprova punição a candidato que espalhar conteúdo falso. Olha só, partidos também poderão ser punidos e alvo de mentiras terão direito de resposta, né? Em Minas Gerais, homem curado de câncer terminal morre após acidente em BH. Valberto havia recebido alta da doença em outubro, depois de tratamento inédito, né? Uh, também, por último, mas não menos importante, olha aqui, o colapso na saúde. Justiça bloqueia mais 15,7 milhões do Rio para pagar funcionários. Servidores começam a receber, mas mantém protestos. Whistle... Anuncia 700 milhões para a saúde. Capital não está contemplada. Deu ruim para a cidade do Rio de Janeiro. Uh, agora são 6 horas e 10 minutos. Hoje, quinta-feira, 19 de dezembro de 2019. O que mais
2: tu traz de destaque para gente aí, Guilherme Verano? Aquela situação complicada no Rio de Janeiro. Nos né? servidores recorrem ao crédito consignado para poder pagar as contas. Em relação à prevenção de desmatamentos, o ministro Alexandre Moraes ordena reparte de 430 milhões aos estados da Amazônia. Valor é parte do fundo de 2 bilhões e 600 milhões pago pela Petrobras em acordo da Lava Jato complexa Papuda, essa aqui é interessante. a né? Luiz Estevam você foi empreiteiro em Brasília, acabou sendo preso e tudo. é né? aquele espírito empreiteiro sempre permanece, né? E ele foi multado por reformar a área em cadeia, né? Os gestos de do presídio, onde esse senador cumpriu a pena, também foram condenados, que ele resolveu fazer uma, uma coisa mais, mais, sim, sim. mais bacana, mais alazível, né? E, já que ia ter que passar uma longa temporada, só no Brasil mesmo. Né? Então, esses são os principais é, destaques, né? e, e, o, o último deles aqui, da economia, 18 milhões de pessoas, o prazo para pagar a segunda parcela do 13o salário, termina amanhã. Poxa, de contribuição INSS, são descontados desta vez, Rogério, ouvinte sufoco. foco
1: quatro e quando eu digo aqui bom dia para você que está em qualquer lugar do Brasil e do mundo, eu digo bom dia também para Luiz Fernando que sem sentido a Maringá, Maringá não, a Londrina, Londrina. né? Ele falou, bom dia, acampando uh, acompanhando pelo app
2: estão em Nova Granada, Interior de São Paulo. Obrigado, Luiz Fernando. Boa viagem. Vai com, com calma aí, né? Vai com calma na estrada. Mas ainda porque ele fez aquela coisa que é interessante. Sair antes, adiante, um na quinta-feira. Muita gente deixa passar em sexta-feira, em cima da hora, é, é complicado. Então, quem puder fazer isso, todos que podem, né? Mas que adianta. Tudo, tudo que for possível pra não, não ficar muito de final de ano. viagem longa
1: com família é um barato, né? Mulher indo pra parar pra fazer xixi toda hora. Criança quer Criança comendo do carro, Aqueles aquela bolacha espalhada, refrigerante virado no banco. Os lava-jatos que agradecem depois, né? Afinal de contas, né? O carro fica uma delícia. Foco 96 esportes. Hora de falar de esporte aqui no Foco 96. Guilherme Verano ontem, olha o Liverpool passou com um apuros, né, pelo pelo, pelo time lá menos expressivo, né? O time do Chaves, né? Isso, justamente. E reeditando agora a final histórica de. Em 81, botou os ingleses
2: na roda que cantam os flamenguistas, né? É, exatamente. Em 81, 38 anos atrás, vai se repetir agora, né? O fato é que o Liverpool entrou em campo ontem com apenas quatro titulares, né? time recheado de reservas, e saiu até na frente do Monte Rey, né? com o Keita logo aos 12 minutos, mas o Funes Mori aos 14 já empatou para o Monte Rei, e a partir daí foi, foi um drama, né? Se fosse goleiro, o goleiro brasileiro Alisson está bem na, na, na partida, né? De plena forma, poderia complicar a situação. Mas aí o Jurgen Klopp, que não é bobo nem nada, resolveu, ah, vamos tentar resolver essa parada. Aí sacou, colocou o Mané, colocou o Firmino, e o Firmino passou cinco minutos em campo para ele fazer o gol da vitória, já aos 46 do segundo tempo, com isso o Liverpool vence o pelo placar de 2x1 e será classificado para a grande final, que será no sábado contra o Flamengo, e sim, reeditando essa grande final, né? O fato é que o Liverpool mostrou problemas na defesa, mesmo que era defesa reserva, mas é, contra o Flamengo com certeza estarão todos os titulares lá que foram poupados nessa partida. Agora o fato assim, muito desagradável de ontem ô, ô, Rogério, que tem a ver com, com o campo, se tratar de uma, de uma figura que joga futebol, né? Mas que foi parar nas páginas policiais é o, é o Jean, é né? O goleiro de São Paulo, que agrediu a mulher, né? A mulher postou a imagem, ela no, no, no banheiro ainda, pedindo Sim. socorro, agredida, né? O, o olho arrebentado, nariz da mesma forma, eles morrando na porta, ainda falando que é, é, ele ia conseguir acabar com a carreira dele, que as filhas dela, né? Como se não fossem dele, né? No um ato, assim, total de canalice, né? Falando que iriam passar fome, o fato é que conseguiu que o pessoal do hotel ficasse sabendo da situação, chamaram a polícia, ele ainda tentou resistir à prisão, né, mas levaram preso, hoje amaram, levaram preso. Ele está preso lá e deve responder às leis da Flórida mesmo brasileiro. Ele deve, deve ser liberado, a tendência é essa, né? E sem estabelecimento de fiança, mas pode ser que o juiz pegue e faça dessa, dessa forma. Mas independente de fiança ou não, é, essa questão da violência, contra a mulher, que todos os dias a gente vê em todos os níveis da população, em todos os estados tem muito dinheiro, não tem dinheiro sejam pessoas sem muita instrução, pessoas com muita instrução o fato é que acontece diariamente foi lamentável ver isso, ainda mais na figura pública do futebol, mas completamente desmiolado uma coisa sem perna nem cabeça, tá lá se divertindo com a família com duas filhas, com dinheiro, porque ele é reserva de São Paulo, Sim. mas você pode ter certeza que ele ganha muito dinheiro, um salário de sonho, né, para toda, 99,9% da população brasileira, mas não tem a mínima ideia do que seja uma vida... É com decência, né? Com humanidade, com respeito ao próximo, principalmente a esposa dele e mãe, mãe, dos filhos. Então tem que ficar preso, tem que ficar enjaulado. São Paulo não tem que fornecer e não vai fornecer. Vai é, inclusive rescindir o contrato Sim. dele. Não sei se vai conseguir justa causa ou não, mas deveria ser justa causa. Não tem que fornecer advogado nem nada. Tem que deixar o Léo mesmo para se virar e aprender a se portar como um homem de verdade, né? E tem, ainda bem que de
1: mulher não é homem, é qualquer outra coisa menos homem. Né? E ainda bem que essa essa senhora, né? Conseguiu. Uh... Pedir socorro a tempo, né? E não, não, não teve o, o fim que teve Elisa Samúdio, né? Isso. É, do caso do, do ex-goleiro Bruno, né? É, é triste, né? E, e mais uma vez, fico alerta aqui para você mulher aí que porventura venha a sofrer com alguma coisa. Não, não, não pense duas vezes. Denuncie, diz que 180 e, e corra atrás porque a lei tá do seu lado. A lei ampara você e não, não, não sofra
2: com isso porque é triste demais. E, e aquele detalhe, né? são, são valentões, né? São valentões contra mulheres, né? Contra outro homem, eles pensam duas vezes, né? Justamente. Agora, pela, pela conta da, da diferença física, eles são valentões, se acha o máximo, né? Covarde, não? Canalha. Canalha, é isso que ele é agora no âmbito do futebol ainda Guilherme Verano,
1: Luxemburgo né o povo fechou, chegou no Palmeiras e já não basta o tanto de jogador que tem lá, ele quer no mínimo mais cinco reforços né falou que é, até cinco reforços para a temporada do, do, do ano que vem e outra coisa, né Abel Braga fechou com o Vascão e, e, e olha só a que ponto chegamos, né Abel Braga fala o seguinte ó uh, citou o peso da camisa isso. E Eu elogiou a camisa, assim. É. E elogiou a sinceridade de Campelo, que falou: não pense que vou te pagar em dia. <risos> Aí ah, ah, yeah. é. Que, como é que lida? O, futebol, o cara já chegou caso. agora e o, 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 o Cartola já falou ó. Tô te contratando aqui, ó, mas ó, o negócio é o seguinte: aqui é ninguém recebe em dia,
2: não. É, tem aquele detalhe: o, o, o Abel, ele ficou um homem rico, né? Ele ganhou muito dinheiro durante muito tempo. Um clube, né? Não que o Vasco não seja sério, o Vasco é uma sim. instituição, é, mas o, os administradores, que a gente vê que a maioria dos clubes brasileiros parece que não são e sérios. E honrando contratos até o final, geralmente, né? É. A exceção do, do, do Abel foi o, foi o caso do Cruzeiro, é né, agora. Mas é. é muito bem resolvido economicamente, mas não é por conta disso que ele não deve receber salário, né? Aí e, o Abel também elogiar a situação dessa é estimular os outros dirigentes. Ah, não, escutou o que o Abel falou lá, não precisa pagar em dia não, não tem problema nenhum não não pode, não existe, aí como você pega e contrata o Abel que não é um treinador barato e com perspectiva de pagá-lo como, na verdade? Como você toca um clube desse jeito? O Vasco deu aquela alavancada no programa de sócio torcedor agora, são mais de 170 mil sócio torcedores mas é aí, os torcedores torcedores serão adiplentes enquanto o time der algum resultado em campo. Agora o resultado em campo vai ser a aventura, contratar um técnico de ponta como o Abel, e sair contratando outros jogadores. O Corinthians mesmo tem uma dívida milionária e gasta 20 milhões de, de, de reais a contratação com a do Luan. De onde surge esse dinheiro? De que forma é feito isso aí? É crédito consignado? É cheque especial? É cartão de crédito? de que jeito, então, enquanto essa administração for desse jeito, o Flamengo vai se distanciando vai se distanciando porque organizou financeiramente, tem um potencial enorme do torcido o Vasco também o tem, mas enquanto tomar decisões nesse sentido aí, a coisa não, não caminha não, não em placa.
1: Agora, é engraçado, né, porque eu lembro de quando o Grêmio caiu pra Série B e o Grêmio aos, aos Cacos, né, na, na, na segunda vez, né, que o Grêmio caiu, 2004 time feio do Grêmio, é onde o Grêmio perdeu de 4 a 0 pra Napolina aqui, né? Foi,
2: é, e isso aí eles vão ter que engolir o resto da
1: vida, é, porque a camisa da Napolina é vermelha, eles acharam que era o Inter. Não foi justamente, justamente, aí que acontece? O Grêmio é aquele time feio, começo da temporada, verano, era, era feio o time do Grêmio, e aí chamaram o Mário Sérgio, Mário Sérgio, pra quem não, não sabe quem é, Mário Sérgio que faleceu no, naquele, naquela tragédia da Chapecoense, e, mas Mário Sérgio, pra quem achava que o Ronaldinho Gaúcho jogava bola, porque não viu o Mário Sérgio jogar, ele que era aquele cara que olhava pra um lado e batia a era bola pra outro. É, não era, jogava demais e, e aí o que, que acontece, chamaram o Mário Sérgio e o Cacalo falou, que era o dirigente falou, olha, negócio é o seguinte ó, não, não tem dinheiro, não eu preciso que você venha pra me ajudar e depois a gente resolve isso aí, mas o aí o Mário Sérgio
2: foi ido no Inter e no Grêmio
1: justamente, e aí Cacalo o uh, uh, Mário Sérgio começou a resolver as coisas daqui a pouco falaram, oh, tem um menino na base que era o Anderson hum que inclusive foi quem fez o, o, o gol do, do lado da, do acesso, né, do lado inacreditável, né, batalha da aflitos. batalha dos aflitos. E aí chamaram, chamaram, falaram, Olha, tem tem esse menino aí e tal. E como é que tá a situação do menino? Ah, a mãe do menino não quer assinar a renovação, já tava para vencer e recebendo assédio, né? Mário Sérgio falou: "Pera aí que eu vou lá resolver". Mário Sérgio foi lá, foi lá, pegou o endereço, foi lá na casa da mãe do menino, favela em Porto Alegre. Resolveu, pegou um cheque dele, fez o cheque, entregou para a mãe. O cheque compensou, no outro dia a mãe foi e assinou. E aí, não resolvi. Depois a gente resolve. Mas por quê? Porque ele se dispôs a fazer. E aí, assim, tem horas que, que o clube precisa de, de pessoas que, que vistam a camisa, né? Mas não chega a dizer, não vou te pagar, né? Uma coisa é chamar e dizer, ó, vamos, vamos, vamos trazer aqui pessoas que gostem do clube, profissionais que vão resolver isso. E depois, o que aconteceu com o Mário Sérgio, né? Depois recebeu, logicamente. Mas é, essa situação aqui, no começo, assim, é lua de mel, né? Mas na hora que começar a atrasar e começar a Protesto, e aí o, o torcedor vai lá e quer dar pressão do cara, o cara vai dizer, mas nem tô recebendo, como é que você quer me cobrar alguma coisa, Não, né? É principalmente os jogadores de campo, né? A gente viu em relação ao Cruzeiro, por exemplo. E olha só, hein? Queiroz recebeu 2 milhões em, trezento, em 483 depósitos de assessores ligados a Flávio Bolsonaro, disse Ministério Público. Para o Ministério Público, o ex-assessor uh, parlamentar era operador financeiro de um esquema de rachadinha no gabinete de Flávio na Alerge. A defesa, é claro, nega. O fato é, Guilherme lembrando que ontem. Uh, nós perguntávamos essa semana: cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz, né? É, e aí. Uh, a, a, a polícia, junto com o Ministério Público, né? Cumpriu 24 mandatos de busca e apreensão, inclusive numa loja de chocolates finos, né? Onde Flávio Bolsonaro é. É sócio no Rio de Janeiro, num shopping de alto padrão no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e também em endereços ligados a nove parentes de, de Flávio Bolsonaro, inclusive Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, é, pessoas que foram empregadas no gabinete de Flávio, né? É, duas questões. Primeiro. É, muito dinheiro e muita coisa a ser explicada, e segundo, né? Como é impressionante como a, a mídia acaba sabendo antes da, da, de que todo mundo, né? Da ação, a ação foi transmitida praticamente em tempo real, né? Quase um reality show. O que a esquerda sofreu muito, né? Com os vazamentos é, selecionados, né? É, e pontuais na Lava Jato do senhor ministro Sérgio Moro, na época juiz, né?
2: Agora, a Flávio Bolsonaro também sofre, e aí não dá pra ninguém falar de ninguém porque é o um sujo falando mal lavado, né? Não, e até na, na, na sessão da Câmara que, que aconteceu no dia anterior à noite é, eu não, não vou me lembrar o nome do deputado mas um deles já insinuava alguma coisa nesse sentido ou seja, o vazamento já estava ali desde a noite do, do, do dia anterior mas o fundamental disso vazamentos não deveriam acontecer mas acontecem é o que? é continuar acontecendo na justiça porque a gente pega a decisão do Dias Toffoli lá no, no meio do ano para paralisar aquelas investigações né, atendendo o pedido da defesa do Flávio Bolsonaro de que forma foram obtidas aquelas informações, dados, coaf, aquela coisa toda, o Dias Toffoli pegou e paralisou aquilo e paralisou um monte, né, aquela enxurrada uma decisão absurda, sem pé nem cabeça, mas vamos falar o que do, do, do nosso ministro do Supremo, né o fato é que é claro, depois caiu foi até vexaminoso pro Toffoli, depois acabou caindo essa questão e voltou a investigação já está acontecendo há algum tempo já, ah, e é um esquema que ele já está estabelecido há cerca de mais de 10 anos, onde? No, no núcleo da corrupção do estado do Rio de Janeiro que é a LERG, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, onde a gente teve presidentes, ex-presidentes presos, escândalo de corrupção para todo lado, e o Flávio Bolsonaro, na época, então, era deputado estadual. Aí, voltando lá atrás, ah, por que tem que paralisar, paralisa e tudo? Quando você não tem nada, não deve nada, você explica tudo. Isso aí a gente fala desde o começo, ó, não não tem problema não, o que aconteceu é isso aqui, ó, um minuto de conversa basta, é isso aqui, minhas contas são abertas não tem problema nenhum. Falamos aqui na época também, então, cidadão comum não tem nada, né? Porque nem, nem dinheiro tem, né? Sim. Mas tá aqui, a situação é essa, aconteceu isso e isso. Mas não, aí vão pontuar não, isso aí foi obtido de forma ilegal, de forma que não poderia, vão paralisar a investigação, diz Dias fazer topa, parada, opa, topo, sim, vamos lá, né? Vão paralisar isso aí, baseado em outro caso que não tinha nada a ver, não tinha pé nem cabeça. O fato é que paralisou, mas parece, e sem querer fazer pré-julgamento, tá muito evidente, né? Ninguém aqui é trouxa, né ninguém é, é bobo de, de, de não perceber que seja um esquema que Acontece no Brasil de cabo a desde as câmaras municipais até lá em cima. Acontece. Falou em opa, o pessoal fica até preocupado já. E, rapaz, 2 milhões, todo mundo vai fazer a conta, mas 2 milhões em 10 anos não é muito dinheiro. Não interessa se foi um real ou não foi, né? 483 depósitos. Aí, a, o, o MP até divide aqui, né? É, os núcleos, né? São... Puxa vida, são seis grupos diferentes, o primeiro tem o Queiroz, a mulher dele, as filhas, e, e esse pessoal sempre envolve, né, a organização criminosa envolve os parentes, né? e ex-assessores, ou seja, o primeiro núcleo é aquele do pessoal de estrita confiança, o pessoal da casa. né? O segundo tem o Adriano Nóbrega, o capitão Adriano, e parece que tem esse envolvimento com a Polícia Militar lá no Rio de Janeiro, suspeito de pertencer ao grupo de milicianos conhecido como Escritório do Crime. Eu, eu já vi um filme antigo, dos anos 50, 60, que chama -se Sindicato de Padrões, mas o Escritório do Clima é novo para mim. O terceiro, tem ex-assessores, sacavam os salários em espécie para repassar para a organização. Né? O quarto, mais aqui, e, e manchando a PM. Eu fico pensando o, o policial honesto, né? Sim. Aquele que tá no dia a dia, no Rio de Janeiro, que ele tem que esconder até a farda com medo de ser Não morto. Não pode lavar em casa. Não né? pode lavar em casa. E, e, e vendo essas figuras aqui: o Sargento da PM, o Diogo Ambrosio, e sua empresa de vigilância, tá certo? Ou barra milícia, né? O quinto envolve Alexandre Santini, que é sócio de Flávio Bolsonaro, da empresa Bolsotini Chocolates Café. Que, inclusive, distribuía, pra, na, na orla do, do, do Rio de Janeiro, as pessoas interessadas naquela proteção especial, barra milícia, panetones, chocolates, docinhos, pros porteiros e tudo, né? aquela é, 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 Faz, Fazendo, aquele, fazendo aquele, aquele jabá. Aquele né? agradozinho, né? É, e o sexto é pelo bem de e sua consultora envolvida em lavagem de dinheiro mediante aquisição subfaturada de imóveis. Tem, a gente lembra também do, do caso dos imóveis adquiridos pelo Flávio Bolsonaro, que adquiriu por um valor, descomprou na baixa e depois, pouco tempo depois... É. Revendeu por 300% a mais, um lucro é, fantástico, sempre que, tem esses gênios. Né?
1: Queiroz tem que, tem que virar
2: palestrante de como ensinar o mercado
1: imobiliário a ganhar dinheiro, né? Porque é, de contas, é um
2: fenômeno esse rapaz, né? Então tá sendo, tá sendo investigado, né? Tá sendo investigado, mas como eu disse, né? se tivesse explicação, a explicação já, já teria sido dada. O Flávio até agora, em, em, em nenhuma das entrevistas que eu acompanhei, já teve entrevista para Globo News, André Sadia, um e outro, Nunca. Não entra no assunto. Não. não há explicação razoável. Não, mas já foi provado que, que não tem nada. Não, não foi provado nada. O que está sendo provado aqui. Foi abafado, né? É, foi abafado. A verdade isso. É, Operação Abafa, comandada pelo Antônio Dias Toffoli. Precisando, não sei nem do que, né? desse, desse acordo aí. Né?
1: E outra, outra coisa, Verano, 2 milhões divididos em 483 depósitos são depósitos de aproximadamente R$ 4.140. É Para não despertar, suspeita, é, né? Aí o que, que acontece, né? É, o que, que acontece? A aí, aí entra outra questão, né? Se tem o corrupto, é porque tem a, o corruptível, né? Claro. Aí num, num país onde a maioria esmagadora vive com o um salário mínimo aí chega algum político e fala assim ó Guilherme Verano, você ganha um salário mínimo tá indo uma, uma draga danada eu vou te colocar aqui pra você ganhar um salário de aproximadamente 8 mil reais só que o salário não é todo seu, você tem que me dar metade a pessoa se corrompe porque a pessoa fala, é melhor eu ganhar metade de 8 mil do que ganhar um salário mínimo inteiro e aí acontece essas aberrações aqui, 483 depósitos é, de, de onde o Flávio Bolsonaro é envolvido até o pescoço aqui com a situação do do, do Queiroz, né? Não, ó, quando falamos Flávio Bolsonaro tira-se o presidente até, até então o presidente não tem nada a ver com isso é problema do filho dele, né? mas aí cai por terra toda aquela situação né? Que, que, que o pessoal da direita usa. Ah, mas e o filho do Lula? Deixa o filho do Lula para lá, não, deixa o ele... Lula para lá, resolva
2: este problema O filho do Lula tem tá enrolado com a Corp e tal, mas a gente tá tratando tá, tá, tá desse assunto agora. Justamente. E filhos, é, eles podem te trazer muito problemas na, na, na criação ou não, dependendo da maneira que você cria. Agora você abafar para proteger filho É de fato complicado A gente espera que isso aí Eu acho que o mercado está se é, descolando Muito embora a política influencie o mercado Está se descolando um pouquinho para não deixar né, uma economia que é cambaleante, aquela coisa complicada, com perspectivas boas para o ano que vem, Paulo Guedes até falar parece que as coisas são pontuais, né? Quando se dá uma entrevista de que as coisas podem melhorar, o PIB dobrar em relação ao, ao desse ano, né, a reforma da Previdência foi feita, a gente tem várias outras, mas é um, perspectiva um de pibinho,
1: melhora, Um pibinho pirrado, né?
2: É, exatamente, um pibinho, mas aí vem sempre uma bomba em cima, mas eu, eu, eu acho que está tá se descolando um o pouquinho. O mercado está né? amadurecendo, né? Amadurece mais um pouquinho agora... e, e siga a investigação em segredo de justiça.
1: Justamente, agora aguardemos, né, aquele discurso de campanha do não temos corruptos de estimação, que foi muito bonito na teoria, que seja colocado em prática agora, uh, pelo pelos senhores eh, eh, políticos, né, que estão na situação. Eh, a gente falou, Guilherme Verano, já uh, falamos no Foco, falamos no Observatório a respeito daquela viradinha ali do, do, do terminal agora, o Isaac tá por aqui, fala aí, Isaac.
3: Ontem eu não fui multado, mas, bom dia, ouvintes, amigos aí, 96, então. Ontem eu não fui multado, mas eu sou indignado com a gestão do CMTT. Em que relação? É, em que sentido? É que eles só multam, cara, eles não fazem nada para melhorar. Você vai nessas igrejas aí, é, é, eles fecham a rua dos dois lados, tanto lugar que você que, que bate o carro porque não vê a rua, porque o cara está assando errado e o CMTT não coloca uma placa que é proibido que é proibido estacionar e assim, desculpa esse longo mas é, qual o sentido do CMTT? multar, reeducar orientar os contribuintes e melhorar o fluxo do trânsito, hein?
1: Coisa é, que malta, obrigado, tá? É vi aqui o vídeo que tu encaminhou para mim né? É, até poderia rodar no ar se não fosse o palavrão que o rapaz fala bem no meio mas é, a questão ali é o seguinte né? É, sim, o CMTT tem que orientar tem que fazer campanhas educativas, mas a placa tá ali já faz uns quantos dias, Guilherme Verano passou ontem lá e tá bem sinalizado o motorista tem que parar de olhar só pro volante do seu carro ou pro celular que tá na sua
2: mão e olhar também pra sinalização. É, sem dúvida nenhuma, eu não tem procuração para defender o CMTT não eu passo ali todos os dias e eu comprei todo o processo as placas estão ali desde sempre você tem placa em cima, falando que é, é via só dos ônibus. Você tem, logo na de cima, uma placa que é proibido você virar à direita. No chão está escrito que é só ônibus. Aí depois tem outra placa falando que é só ônibus permitido. Agora, o, o, os motoristas têm que ter essa atenção. Ontem, eu tinha, tinha dois agentes do CMTT na virada ali, da Leopoldo contra o Nico de Pina, orientando. E em cima, mais em cima um pouquinho, antes da saída dos ônibus, tem a faixa de, de pedestres. Mais dois agentes ia nos carros e falava oh, não, por favor, não vire ali que não pode virar, não pode virar, tá, tá entendido? e eu vi até um bate boca de um motociclista e falei, não, mas eu tenho que virar ali eu tenho que virar, vocês fizerem, isso aí tá errado eu tenho que virar e discutindo. Se colocou que não é pra virar e tá as placas, eu acho que cabe o motorista prestar atenção também. E tô falando aqui, eu não tenho procuração para defender esse CMTT não, mas tem hora que o motorista é complicado. E tinha uns que, e eu fiquei ali algum tempo para observar o fluxo, que mesmo com orientação na faixa de pedestre anterior, não pode virar ali. Ainda tentavam virar lá embaixo com os outros dois agentes lá embaixo. Aí fica complicado,
1: né? Quem tá chegando por aqui é Carlos Roberto para falar direto ao assunto. Direto ao assunto, a opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom dia, Carlos.
4: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Eu percebo que o povo brasileiro está cansado de tanto ver a inércia dos nossos políticos. E aos poucos vão enxergando isso e dando respostas aos seus péssimos desempenhos. E olha que foram vários episódios que causaram desgaste para o Congresso, o nosso Congresso Nacional, e justifica muito bem o aumento da reprovação a deputados federais e a senadores. E por que, que eu estou dizendo é, um aumento? Porque de acordo com uma pesquisa realizada no início de dezembro agora, 45% dos eleitores reprovam, o trabalho de deputados, ou a falta de trabalho né, de deputados federais e senadores. Foi um crescimento de 10 pontos percentuais. Já que no final de agosto, apesar de alto, mais um índice. É, dos que consideravam ruim é, e péssimo, ou, ou seja, os que reprovavam o trabalho dos congressistas, era de 35%. E esses números apresentados nessa pesquisa trazem uma coerência com os fatos positivos e negativos relacionados ao Legislativo. Mas como os negativos foram em maior número, obviamente... Né? os congressistas agora estão colhendo aquilo que plantaram para a gente poder é, ter um comparativo vamos é, é, ver alguns dados para que vocês entendam como é coerente esses números olha bem, em agosto a Câmara aprovou a reforma da Previdência ok? ok apesar de impopular, essa reforma teve o apoio dos brasileiros a reprovação foi menor em agosto e por quê? porque o nosso Congresso, ou seja os nossos parlamentares fizeram Simplesmente o que foram eleitos para fazer. Eles mostraram um compromisso com a responsabilidade fiscal. E é isso que todos nós queremos e esperamos do Congresso. Pois bem, agora mais recentemente, né, ou colocamos de agosto para cá, os parlamentares, pelo menos demonstram, não quererem se comprometer com nada de interesse da nação. Está tudo engavetado, tudo parado, estão empurrando com a barriga, a não ser com um movimento que pretendia dobrar o valor do fundo eleitoral, aí eles se comprometeram, portanto, eles é, é, tiveram aí a resposta, e isso foi visto aí pelo povo com um, um fator negativo, né, então, diante disso, eles tentaram retro, né, voltar atrás, eles acabaram aprovando aí em 2 milhões, na verdade eles queriam levar para 3,8 bilhões. enfim, vocês sabem o caso, porém... Mesmo eles recuando, aí foi tarde demais porque o desgaste né, já tinha sido feito. Você quer ver outro assunto que trouxe uma repercussão negativa para os parlamentares? Foi a lei de abuso de, de autoridade, que o povo identificou como um revés da Operação Lava Jato. Também tivemos aí, o fato da dificuldade para avançar no debate da prisão a partir da condenação em segunda instância. Empurraram com a barri barriga, negativo. Crises nos partidos acabaram também refletindo nessa avaliação negativa. Não podemos esquecer também os escândalos da Lava Jato envolvendo várias legendas. Enfim, o Congresso, ele encontra-se em um total descrédito junto ao povo brasileiro. E provocado por eles mesmos. É aquilo que eu falei, plantar agora estão colhendo. Só que eu espero e torço para o bem do Brasil que essa imagem mude. Que os senhores parlamentares, eles percebam o recado enviado dos seus eleitores que não estão cegos como outros poderes aí estão, né? Pelo contrário, a, a, o povo brasileiro, os eleitores, eles estão de olhos bem abertos e acompanhando bem de pertinho os passos aí dos seus eleitos. Então, é, deputados federais e senadores, se os senhores pretendem continuar com seus mandatos ou serem reeleitos, tratem de trabalhar e trabalhar muito, mas focados em projetos para melhorar a vida do povo brasileiro, porque assim, talvez, eu disse talvez, vocês consigam reverter essa imagem, ou melhor essa péssima imagem que até agora foi o único desempenho que os senhores conseguiram mostrar aos seus eleitores fiquem todos com Deus Ademã que eu vou em frente de leve Foco 96. e
1: Guilherme Fernando, vendo o comentário do Carlos aqui, como diria aquele técnico de futebol que, muito famoso, o Carlos disse tudo aqui, afinal de contas, o Congresso só faz o que for de interesse deles, o que não for... Eles estão igual o cavalo de 7 de
2: setembro Defecando e andando Não, e, e o o, o, que, o interessante da, da questão O contraditório da questão é que eles estão lá para defender os nossos Interesses, né? A gente voltou neles para Defender os nossos interesses, mas parece que os nossos Interesses, parece não, não são Os interesses deles, de forma nenhuma e a, a, as coisas funcionam quando querem atender o, o que eles precisam, necessitam. Vamos pegar o caso do fundo eleitoral agora, era de 2, ia para 3,8. Aí a população bateu, pesteou. E qual é, é a única coisa que parece que eles têm um pouquinho de medo, né? Início mandato não muito, mas depois já vai virando assim pro, pro segundo ano, o que? Perder voto. Falo em perder voto, meu Deus do céu, já não pode perder voto não. Então vamos recuar, mas mesmo assim 2 bilhões para fundo eleitoral é muita coisa. Então eles deveriam, né atender as nossas pautas, assim como a gente fala do judiciário também da mesma forma, parece que o que a gente acha que é justo, correto e honesto, parece que não é justo, correto e honesto para eles. É claro, todo mundo tem visões diferentes, mas parece que nunca bate. E da mesma forma com o legislativo, né? As nossas demandas parece que nunca são as mesmas de interesse deles e raramente são atendidas. Eu, e Gu... eu Rogério Fernandes
1: e Guilherme Verano vamos até às 8 horas da manhã trazendo notícia e informação para você. O nosso ouvinte o Batista, o Batista Waze, tá por aqui. Fala aí, Batista
0: negócio também, o Verano e Rogério a gente só critica o CNTP, mas algumas coisas boas que eles fazem a gente também não vê não né não elogia, não, não fala né mas é assim mesmo o negócio que a gente vê muita coisa errada no trânsito aí, você tá doido rapaz, eu, eu que dirijo o dia inteiro de noite quase você vê cada coisa aqui que você não acredita que o ser humano é capaz de fazer no trânsito entendeu? O trem é complicado, vocês estão de Anápolis aqui, eu já dirigi, era motorista de caminhão, já dirigi em várias capitais, vários lugares do Brasil. Eu, pra falar a verdade, eu demorei a aprender a dirigir aqui em Anápolis, seriamente, viu? É muito difícil dirigir em Anápolis. Você quase bate o carro umas 10 vezes por dia dirigindo em Anápolis.
1: Batista, obrigado pela tua participação e o Isaac, o Isaac Mota que participou no, no bloco anterior, falando da, da questão da sinalização, lá mandou agora uma foto, Guilherme Verano e mostrando a, a placa né, de sinalização e mandou mais um áudio, vamos ouvir aqui
3: Verdade tem a placa mesmo, não tinha visto ela aí, assim cara, acho muito errado multado primeiro, terceiro dia, assim, porque é, é, a gente acostuma a, a, a passar aqui todo dia e não era proibido virar ali, né? Eu sou aquele pedacinho da praça eu sabia que era proibido andar já. Mas isso aí é foi novidade pra mim. Mas realmente tem é a placa.
1: É, o fato ali, né, pra quem se, se chegou agora, desce a Leopoldo de Bulhões, chega no terminal, virava-se à direita, isso. não seguia uh, uh, pra passar em frente ali a, 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 a estação ferroviária. Né, inclusive, um abraço pro Jairo Leite, isso. que é o, o cara que coordena lá. Um abraço, Jairo. Jairo uh, muito bem ali o Museu da Estação. Já era aí, um historiador fantástico. Justamente. Aí a gente tinha que virar à esquerda, passava, aí para pegar em frente à praça do avião. Agora não pode mais virar ali, não, não pode entrar para aquele sentido. É, o fato é que o Isaac falou, pô, tá, tá multando lá e a gente falou, não, mas tem a sinalização. O fato é que como você passa todo dia e fica é, automático, fica no automático, fica no automático você, não, você não vê a sinalização. Então, Isaac, desculpa aí, até se a gente foi, é, fomos ásperos com você, desculpa se te machucamos por dentro, somos meio grossos mesmo. <risos> mas <risos> mas, mas o, o, a questão é que que eu Falta de fato o que o Isaac falou, é, o, o, a questão da, da
2: educação, da conscientização. E que é, o que o Batista falou também. Justamente, o, o né? Então, um ceder espaço. Do, uh, 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 um, parece que todo mundo tem, tem, tem toda a pressa do mundo hoje. Todo mundo está com mais pressa que o outro. Ceder espaço, ser gentil no trânsito, uma, uma batidinha, por menor que seja, ela causa um transtorno tão grande, um aborrecimento tão estraga, grande. estraga o seu dia. Acaba com o seu dia por causa de 5 segundos a mais ou 10 segundos a mais, eu dar preferência para o outro. Então vale a pena.
1: E outra coisa, né, Verano? É, o fato ali que nem no primeiro vídeo o cara, ah, mas ele não está sendo feita campanhas educativas, não estão sendo feitas de fato eu acho que a CMTT deveria fazer, só que esse ano agora que vem é ano de eleição né? daqui a menos de 11 dias, Você né? de 10 um dias começa um ano vai ser um ano eleitoral e é a hora que nós temos para perguntar para o candidato qual que, as, quais que são as propostas que você tem para o trânsito da nossa cidade porque daí os, os vereadores vão se juntar fazer um projeto de lei vão apresentar para o pro, pro Legislativo e vai, e, e vai é, ser sancionado pelo Executivo ou não, é a chance que nós temos de mudar a realidade da nossa cidade, não simplesmente fazendo como lá o caso lá de, de, de Flávio Bolsonaro, de querendo é, é, rachadinhas no sentido de perguntar ué, o que, que eu vou ganhar aí de, de
2: benefício para votar no senhor. Não pergunte o que ele vai fazer pelo coletivo da nossa cidade. É isso aí, cada um em sua cidade tem, tem que pressionar. A eleição mais importante que existe é vereador e prefeito. Porque vivemos que, nas cidades, né? A gente tem que ter essa, essa consciência. Falar em indústria de multa é muito fácil, acontece aqui sempre. Pode haver um excesso eventualmente, mas existe indústria de gente que não quer seguir regras. E seja na nossa vida comum, no trânsito, na convivência, ou seja... No mundo político também Querem só benefício próprio Então vamos prestar atenção no, no que cada parlamentar Que você votou, pretende votar O que ele fez de fato, o que, que ele pretende fazer E depois cobrar isso aí, porque é dessa forma que funciona E tentar dentro do trânsito A gente tem uma convivência pacífica A gente sabe que é difícil, o estresse vem Mas como eu falei Não vale a pena
1: é, Guilherme Verano, e Donald Trump É o terceiro presidente da história dos Estados Unidos Derrotado na Câmara né Ele com toda aquela humildade que é dele, né, Donald Trump, né, é, que parece um personagem dos Simpsons, é, ele fala, ó, nem parece que estamos sofrendo impeachment, diz Trump, sob decisão na Câmara. O presidente é, dos Estados Unidos minimizou a admissibilidade do processo que segue para o Senado, Trump permanece no cargo que, e só será cassado caso dois terços dos senadores o julgarem culpado. Ele tá assim, tranquilo, né? É, o, o, outro, o caso que eu lembro, assim, mais... mais... É, é, Mais em minha mente, né, é, como, como cidadão, né, é o caso do
2: vestido melecado lá do. Do, do cidadão, do Bill Clinton, né? Mas teve um outro caso também, né? É, exatamente. Esse é o terceiro caso. A gente já vem falando desde quando deflagrou esse processo, não vai dar em absolutamente nada. Né? É um tempo perdido, perdido os democratas, eles poderiam estar é claro, mas vão alegar puxa vida, ele, ele fez, ele cometeu esse abuso e de fato cometeu mesmo, eu não, não tô falando que ele esteja certo, ele tá errado. Mas vai se perder um tempo para nada, tentando é, é, queimar o filme do Trump ele não está nem aí, ele tá fazendo campanha. Ontem ele tava no Michigan fazendo campanha Enquanto os democratas não decidiram ainda Nem quem vai ser o pré-candidato para enfrentá-lo A economia americana vai bem Ele hoje seria favorito absoluto né? E o Michigan, ele foi para Michigan por quê? Porque o Michigan, ele ganhou com pequena vantagem Foi um dos estados que deu a vitória para ele Naquele sistema eleitoral americano que é peculiar que a gente conhece Então... É favoritaço hoje, né? Apesar dos absurdos, impropérios, essa questão toda que ele todos os dias solta, né? Ele governa os Estados Unidos pelo pelo Twitter, na verdade é essa. Aí vão, vão falar o seguinte, mas já tiveram situações como essa de que um era muito favorito e o outro partido não tinha nem candidato e a gente pega até o caso do Trump, sim? Pra, até se chegar o nome do Trump para ser candidato a Hillary, e a Hillary já estava definida como candidata democrata, né? o Barack Obama saiu, ele é a Hillary. E, 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 houve pouca contestação em relação a isso aí. Foram poucos pré-candidatos. Os republicanos ficaram se enganfiando. O Jeb Bush, irmão do presidente eh, George Bush, o Ted Cruz, vários outros, tentaram ser candidatos. Acabou o Trump sendo esse candidato. E venceu a Hillary, quando, quando ela era favorita. Aí vamos pegar o um exemplo em relação aos democratas, pra, eh, tem muita gente preocupada em relação a isso. Em 76, o Jimmy Carter... Eh, ele não era favorito, era um governador desconhecido, estado pequeno americano e venceu o Gerald Ford, que era republicano e vinha de substituir o Richard Nixon, que tinha pedido né, para sair para não ser empichado. É um outro caso anterior também, mas esse pediu para sair antes. E acabou vencendo a eleição contra, então o, então, o favorito Gerald Ford. E vamos pegar o caso do Bill Clinton também. Em 92, ele concorreu contra George Bush. George Bush estava... Tava... É, é, foi vice-presidente Ronald Reagan durante oito anos. Depois foi presidente um mandato e tentava a reeleição. Bill Clinton também, desconhecido lá do Arkansas, acabou vencendo. Então, os, os democratas estão se fiando nisso aí, de não se preocupar muito com esse momento, que a eleição dos Estados Unidos já, já começou há muito tempo, na verdade, né com essas, essas andanças para lá e para cá. Mas vão tratar da questão do impeachment. Se der para queimar o chamuscar o Trump, beleza. Se não der, vão partir para tentar achar o candidato em condições de enfrentá-lo na eleição do final do ano que vem. Mas no momento ele é o favorito, esse impeachment não vai dar em absolutamente nada, mesmo porque no Senado não é maioria simples, são 100 senadores, a maioria é republicana, os democratas precisariam de 67 votos dentro de 100. Não vai conseguir dentro da maioria republicana, ou seja, que são mais de 50 que pelo menos 20 votem contra o Trump? Nunca, né? Então na minha opinião é tempo perdido mas cumprindo a função né é, o Trump fez errado eles estão tentando alguma coisa na Câmara passou mas no Senado não passa de forma nenhuma está e rindo de tudo
1: é, e diferentemente do Brasil né Guilherme Verano, lá o, o, os, os, os deputados e senadores né os parlamentares têm é, tem um lado e esse lado é eles vão até o final né não é igual aqui que tem o centrão né o famoso Opa, MDB que, que vai dançando é, vai dança, vai vai se mexendo conforme as a, a, os interesses então, uh, é, é muito claro lá, muito fácil de fazer, de fazer previsões justamente por essa situação. Agora, uh, falasse, falava você, Verano, uh, o sobrenome dos presidentes, né, o... o, o, o... <risos> repita os sobrenomes, por favor
2: uh, Jimmy Carter, Bill Clinton George Bush quem t mais? Hillary Clinton é, to todos eles poderiam ser
1: nomes esses sobrenomes de carros da Fiat Chrysler da Peugeot ou da Citroën, né? Por que não, né? e olha só não, tem, tem até um deles, foi presidente, Gerald Ford isso, justamente, justamente, foi isso que me fez ter, é. ter, ter essa ideia fantástica de fazer esse link aqui, né?
0: <risos> que, que coisa
1: É, é justamente, né? a fusão da Fiat Chrysler e Peugeot forma o maior grupo do Brasil em vendas com 20,5% do mercado somando as marcas do novo grupo né, emplacamentos de automóveis, picapes furgões são superiores aos da General Motors e Volkswagen para economistas, empresa busca um meio de otimizar produção e aí a Chrysler já era fundida com a Fiat né, era a Fiat Chrysler um grupo e o outro grupo a Peugeot Citroën agora anunciaram anunciar a fusão vão ser quatro marcas Fiat Chrysler Peugeot Citroën todas ah, no mesmo no mesmo grupo né ah, tem muita gente ansiosa até lembrando para o relançamento do Mareia 208 é, Mareia 208 Palas né da que pode ser o novo
2: novo carro né que seria um carro fantástico né é verdade a, agora a questão que estou colocando é o seguinte esse grupo enorme esse conglomerado enorme vai ser uma, vai entra no, no Big Four das quatro maiores montadores do mundo vai ter um nome próprio vamos abandonar marcas fortes você citou aí todas elas fortes com grande presença no, 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 no mercado e algumas com submarcas a Chrysler por exemplo tem, tem a Jeep no meio né você vai matar uma marca dessa tem inclusive a Jeep a Dodge Ram é. Alfa Romeo
1: mas e Lancia e, e abate, né? São pre,
2: algumas aqui, nem algumas é, é sub, sub, sub-marcas, ainda né? marca grande e todas elas fortes no mercado. Eu acredito que não, né? E, e no caso aí, a, a mais forte desse pedaço todo é a Fiat, a Fiat, inclusive, que tem uma outra. Que pertence a ela. Nada mais, nada menos que a Ferrari. Sim, né? sim. Aí vão pegar e colocar o... Evidentemente que não, né? É saber de que forma isso vai, vai se comportar. Já aconteceu no mercado brasileiro, você tem diversas vezes aqui, nos anos 80... A Autolatina, né? A Auto Latina que foi a fusão da Volkswagen com a Ford, exclusivamente aqui no Brasil. Aí você eu, tinha... Eu, eu tinha um Apolo achando que era um Verona. É, Apolo Verona, no um carro é. gêmeos, né? A Quantum e a Royale eram gêmeos também, né? O Santana... E. É, Versalles. Versalhes, eram gêmeos também da mesma forma. E você tinha é, aquela coisa estranha que era o gol com motor de Corsel. <risos> <risos> então era, você ligava era, o gol e pensava que tinha o um Corcel aquele barulho do um... um Corcel é bem característico aquele, quem é mais gol, aquele gol chaleirinha que falava antigamente é, aí você ligava, ó, mas, peraí, eu tô no gol, tô no Corcel então a coisa não, não prosperou, né? a Autolatina não, não seguiu adiante, mas ficaram esses carros esses carros gêmeos aí durante um tempo convivendo no, no, no mercado é claro que essa é uma, uma fusão a nível mundial é outra coisa, são novos tempos né? são tempos diferentes e a tendência é essa mesmo, né? é, as maiores vão absorvendo engolindo, formando parcerias com as menores.
1: E olha só grande por sete votos a três, o STF decide que se comprovado dolo ou dolo, né? É crime deixar de pagar ICMS declarado, né? O imposto está embutido no preço dos produtos, embora o recolhimento possa ser ter sido declarado ao Poder Público. Em alguns casos, empresas recebem e não repassam o valor ao Tesouro Estadual. Nós falamos aqui na semana passada a respeito disso, é, falando até a respeito da, da questão do pequeno empresário, né? Que já sofre com tantas situações e ainda vai, pode ser... É... É condenado, né, criminalmente por, por, por não recolher o imposto o fato é que ontem nós recebemos aqui o advogado tributarista André Abrão e ele falou o seguinte, olha é, na verdade sempre foi crime, o que acontecia era um entendimento da lei que abria brecha para uma outra interpretação, mas
2: é, 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 essa votação da STF aí foi chovendo molhado é, porque é a apropriação indébita, né? Justo. você recolhe, não repasse aí, como é que faz como é que fica? Agora o, o, o que acontece sempre nessas reuniões é, e, e, igual essa questão que dá margem para várias interpretações. Houve é, o, o dolo ou, ou não, né? Teve aquela intenção ou não? De repente ele estava apertado ali um, dois, três meses, não, não teve jeito de fazer. Ou e, e, e tem empresário que usa isso aí como. É... É, como regra da empresa, fazer isso aí. Existe, existe no, 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 no Brasil todo, né? É, meta da empresa é isso aí, vamos, vamos fazendo isso aí. Então, saber até que ponto é ou não é, dá margem a várias interpretações. E aí, como que fica? Como que vai analisar? Não, esse aí teve intenção, esse aí realmente estava apertado, não teve jeito? Esse aí é a regra da empresa, esse aí mesmo, ele é um, é um, é um picareta e faz isso mesmo? Então, as leis no Brasil sempre dão margem para várias interpretações, né? Fica uma coisa muito, assim, como ele, ele mesmo disse, né, já existia. E aí? Então, falando da mesma coisa, na verdade.
1: Na verdade, né, Verano, eu vejo com, com outro olhar, sabe, é, o empresário, muitas vezes ele compra, é uma prática comum, você comprar aí com, com prazo do seu fornecedor, né, e vender às vezes por um preço, uma margem bastante reduzida, só que se você tá vendo com uma margem reduzida, porque você teve prazo naquela compra, você vai girar um dinheiro que não é seu. Vamos aventurar ali, né? Justamente. Então, você comprou por X, vai vender por X mais um pouquinho, com uma, uma, uma margem mínima, só que você ganhou 90 dias nessa, nessa compra. Nesses 90 dias, você girou esse dinheiro, é,
2: fez é, é, fluxo no seu caixa. Aí depois volta dois passos Re... atrás e dá um jeito. Né?
1: E justamente. Volta um pouquinho Sim. e resolve aquela pendência. É, deixar de recolher o imposto, uma vez que vai vir um refis daqui a pouquinho, então, assim, eu, pô, eu vou trabalhar aqui com dinheiro que não é meu, ok? Daqui a pouco, a hora que vier um refis aí Eu vou e financio isso aí, pago lá e tá tudo certo Geralmente, essa é a visão do empresário Resolver um problema de cada vez E se, naquele momento a, a, Tem alguma duplicata a vencer Algum credor que, que, que o seu negócio Dependa de pagar ele a, Algum funcionário que tem não que pagar tem jeito, né? Não tem jeito, você vai deixar o governo para um segundo momento e vai pagar o
2: que é mais importante primeiro É, é assim, Fernando Não tem jeito Agora, o, o que, é que pode mudar isso aí? é você ter um país com uma economia que né, traga investimentos, investimento do próprio empresário que acredite, né? comprar equipamentos, máquina, empregar as pessoas investimentos de fora, e para isso a gente precisa do quê? de segurança jurídica, o Brasil tem muita insegurança jurídica em relação a tudo então a reforma tributária está na pendência, aí, aí Paulo, Paulo Guedes está tá muito bem na conversa, aí, aí de repente já pensa no outro, o Brasil só pensa em criar impostos, criar, criar, criar imposto. não, mas não vai ser uma nova CPMF, mas vai ser mais um imposto, e não se engane que a reforma tributária vai diminuir impostos, ela pode facilitar o recol recolhimento deles mas diminuir impostos, <risos> acabar com impostos, eu não acredito de forma nenhuma. Em relação até a refis, você estava falando, cabe um alerta para a população aqui, ano que vem, e, e sempre a gente vê o refis em relação a impostos, IPTU, IPTU, né, os impostos municipais, ano que vem não tem refis. Justamente. Não tem refis porque ano eleitoral não, não pode. Então, quem, refis quem... municipal, né? É, exatamente. É, então, quem tá em atraso aí, que é, procure dar um jeito agora, porque quem ficou esperando para o ano que vem, não tem, não há essa possibilidade. E foi um método, assim, muito eficiente, muita gente questiona em relação, puxa, tá premiando, quem não, 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 não paga corretamente ou paga corretamente, sou, sou prejudicado, mas... É uma, uma norma que se estabeleceu. O, o mau rombo que tem é no Rio de Janeiro hoje é em relação a impostos atrasados. Bilhões e bilhões em relação a impostos atrasados.
1: E Ronaldo Caiado, né? O governador do estado de Goiás. Ronaldo Caiado faz o balanço do primeiro ano de governo. Fala sobre problemas herdados e tentativa de equilibrar as contas, né? Ele respondeu questões sobre redução de incentivos fiscais a indústrias, crise com a Enel e venda de partes da Saniago. E um ano de governo e o cara ainda fala sobre problemas herdados é...
2: Hora de virar a página, né? É, a gente tem que virar a página. Né? Tá? Ah, vamos, vamos compreender como um balanço, né? Mas que vire essa página logo, porque todos os eleitos, não só ele, como todos os governadores, eles sabem muito bem disso e tem essa responsabilidade de né, tentar seguir a coisa adiante. Muitos sempre alegam, ah, herança maldita, herança maldita, mas você assumiu, né? Você assumiu, então você tem que virar essa página e continuar, né? Vida nova. É, algumas questões que ele citou, talvez a mais uma das mais emblemáticas, o problema com a Enel, essa questão da privatização, que a coisa de fato não caminhou, né? complicada, muita gente pressionando, mas não dá simplesmente, ó, vão tirar aqui e vão colocar outra, não vai ser dessa forma que funciona. A questão é mais atrás, de que forma foi, foi feito esse contato, porque funcionou assim. Enfim, é né, um problema que está aí e todos viram. Em relação a cidade de Anápolis especificamente sentiu isso muito, mas outras cidades do estado também a questão da Saniago, existe a proposta agora, está tá caminhando e vai, vai virar realidade, o que? De parcerias de que empresas privadas possam investir também no, na questão do saneamento de forma mais efetiva houve essa conversa aqui em Anápolis ah, vamos tentar é, municipalizar a questão da Saniago, mas é, é uma logística muito difícil, muito complicada então, questão de energia e de água são urgentes do município ou nos municípios goianos, né? nos mais de 240 municípios. É, incentivos fiscais também, por um momento, vamos retirar. Os incentivos foram muito generosos e a contrapartida não está sendo tanta assim. Então colocou vamos retirar parte desse benefício. Algumas empresas ameaçam e, e lançam coisas, ah, é, é dessa forma, então a gente vai sair do Estado, a gente vai procurar outro lugar. É a fiscal que existe entre os, os municípios do Brasil. Então, é, é complicado? Veio para substituir, é claro. O Sema Pit já estava aí há, há décadas e décadas, né? Quando era Marco Antipedida, era alguém que era eleito por ele. Então, realmente é complicado até você desapegar dessa estrutura, muitas vezes corrupta e viciada, é uma missão que não é fácil. O Salvador Ronaldo Caia está aí todos os dias tentando. Ele tem aquela postura dele de, de firmeza, de autoridade, né? De, de bradar. A questão da, da, da segurança, a gente percebeu a evolução em, em relação Sim. a vários aspectos, né? É, e vamos até mais além. Né, política de ministro da Justiça, houve, houve redução. É, líderes de facções foram, foram presos né, presos de fato o líder da família Norte acabou sendo preso, são ações desse, desse tipo é a guerra que não acaba, a guerra, a guerra contra o crime então são a, a aspectos que influenciam todos os estados a gente vê Rio de Janeiro, por exemplo, naquela situação complicadíssima, Goiás também não é diferente, mas a gente tem esperança e perspectiva que a Anápolis, a Anápolis em especial né, e o estado de Goiás são o que? Da, da produção, né? de muitas vezes o Brasil tá, não está tão bem ou está mal, Goiás caminha numa certa direção relação a isso, de oportunidade de emprego, a gente tem questões pendentes que os nossos vereadores, os nossos deputados têm que sempre questionar o governador que nasceu aqui, coisas pendentes, anel né? O do Daia, aeroporto de carga, centro de convenções, são questões que, que, que vem assombrando a gente há muito tempo e parece que não tem aquela solução definitiva, né? E mais investimentos, mais empresas virem, virem para cá tem a, a, a questão do polo de defesa também é muito importante pode alavancar a Anápolis né como foi né pela base aérea um desenvolvimento muito grande para cá então são questões né olhando e falando especificamente para gente que nós temos os parlamentares para nem a gente há muito tempo não tinha bancada tão grande de deputados estaduais são três né, para exatamente dialogar e trazer soluções para Nápoles é claro, né? E, e cada parlamentar, cada vereador, cada deputado seja representado aí na, na sua cidade ou no, na sua região, fazer da mesma forma, dialogar com o governo do Estado e procurar as melhores soluções. E, e
1: depois de, de tudo isso, assim, uma coisa que não tocou mais no assunto, deve estar resolvido a questão do, do coração
2: do, do governador, né? É, o governador passou uns um sustos também, é. né? Em relação à queda da, da, da mula e depois né, a questão do, 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 do coração também, né? Tem que tomar, tomar cuidado, né? Tá, tá conservado tudo mas já, já, já virando ali na casa dos 70. Então, o desgaste que a gente sabe do mundo político é enorme, mas o ele está aí, né? O Ed está com, bem é. pra lá de 80. É a renovação <risos> na política, né? E tá lá firme e forte. Então tem que, tem que se tomar cuidado, né? Em relação à saúde também e tentar solucionar os problemas. Foram eleitos para isso, né? Não para reclamar de gestões anteriores.
1: E, e, inclusive, eu ouvindo de... A gente tem muitos ouvintes em Goiânia, né? E se eu tiver errado, por gentileza, me corrijam aqui. Mas é, eu ouvindo de, de pessoas de Goiânia falando, ora, Iris Rezende será um dos, dos principais é, prefeitos da história de Goiânia é, quando essas obras todas ter porque Goiânia é um quintal de obras a céu aberto.
2: É canteiro né? de obras, né? Ah, eles que fez, né? É. Então,
1: então, justamente, então, se, se conseguir terminar tudo aquilo, capaz de virar como um. Assim, não estou falando de questão de corrupção, né? Mas Maluf, em São Paulo, pergunto para o Maluf, ele fala: ah, o tal lugar foi eu que fiz, né? Maluf que fez, né? É,
2: isso que é a lenda viva da política é. do Brasil, né? Deve ser o mais antigos de Os atividade. dinossauros, né? É, exatamente. Sanei se recolheu, se aposentou e o ir sair né vitalidade será que vai ser candidato à reeleição e correndo maratonas né é. Correndo Correndo maratonas. É, é, São essas figuras históricas que a gente tem na, na polícia brasileira e na polícia goiana também. Né?
1: Dito isso, então, vamos encerrando o foco 96 de hoje. Deixa eu agradecer demais aqui a participação do ouvinte que nos ajudou aqui através do 94-34 2096. O, hoje que tivemos é, é, várias questões né, relacionadas ao trânsito. Enfim, o pessoal aqui no final deu tudo certo, né? Nós tínhamos que fazer uma festa de confraternização dos ouvintes, tá? Você que tem uma casa grande aí com uma as duas vacas para matar. Uh, disponibiliza aí sua residência para fazermos a confraternização dos ouvintes do Foco 96.
2: Tenho certeza que todo mundo vai, né? Falou de carne de graça, né? Guilherme Verano, <risos> até amanhã, meu querido. Até amanhã, Rogério, ouvintes, a participação de vocês sempre é muito importante, né? Sempre é muito importante. Conteste a gente e a gente tá aqui para isso também, né? para ser contestado, né? Nossa opinião nunca deve prevalecer. São opiniões, vocês têm, a de vocês, nós temos a, a, a nossa, muitas vezes elas divergem, mas a maioria das vezes elas convergem, né? E é tentando convergir, que a gente segue adiante, até amanhã. Tá certo então, uh, o Foco vai ficando por aqui, com trabalhos
1: técnicos e apresentação de Rogério Fernandes, o Foco tem os comentários de Guilherme Verano, a produção é do Lucas Almeida e do Eberwitch, a coordenação artística do Francisco Alves Pereira Oxigão, a direção comercial de Carlos Roberto de Souza, direção geral de Vitor Almeida França, eu volto às 5 da tarde e quem vai, e, e na sequência você fica com David Emerson, o Menino de Ouro, no Hits 96, fiquem todos com Deus, Paz e bem.
0: Foco noventa e seis.